0: שלום רב לכל הצופים והמאזינים שלנו, אנחנו בתוכנית מספר 4 של לנצח את הסכסוך עם עורך הדין רונן סטי, עורך הדין אמיר רובין ונטלי איי וולף ממשרד רונן סטי ושות' במטרה לנצח את הסכסוך. אז כמה טוב שאתם כאן חברים, רונן אני באמת צריך את עזרתך. פנה אליי איזה חבר אה, אה, שהשתתף בהליך בוררות, והוא ניצח, הוא קיבל פסק דין לטובתו ממש לפני חודש, חודש וחצי, אבל הנתבע לא שילם לו סך של 150 אלף שקלים שפסקה הבוררת לטובתו. מה הוא אמור לעשות עכשיו? הצד השני הפסיד, מה הצד השני יכול לעשות? אוקיי,
1: okay, קודם כל בלכותיי לחבר שלך, אה, שהוא הצליח. זה יותר נוח להיות בצד שמנצח מאשר בצד שמפסיד. בוודאי. כרגע, ותוך כדי זה שאני מדבר איתך לראשונה על זה, כי אנחנו צריכים לראות את פסק הבוררות ולעבור עליו היטב, אבל על פני הדברים יש לו פסק בוררות מחייב. פסק הבוררות הזה, ככל שהחבר שלו לא משלם לו את אותם 150 אלף שקלים, ניתן לאשר אותו כפסק דין בבית משפט, ומשם הדרך, כמו פסק דין של בית משפט, לפנות ולאכוף אותו בהוצאה לפועל. יחד עם זאת, יש כאן שאלות נוספות שכדאי לשאול. לוודא שלא היה להם הליך ערעור על פסק הבוררות, הם לא הסכימו מראש על הליך ערעור, כי אז קודם כל יש אפשרות למצות את הערעור. וגם כמובן לקחת בחשבון אפשרות שמישהו יכול לנסות ולבטל את פסק הבוררות, דבר שאנחנו מקווים שלא יקרה, בדרך כלל קורה רק במקרים יוצאי דופן. אבל בסך הכל החבר שלך נמצא על דרך המלך.
0: אוקיי, okay, באותו מקרה שסיפר לי החבר, הוא דיבר שם על בוררות בעצם איזשהו סכסוך על חוזה שכירות או משהו בעניין הזה. איך זה עובד בעצם הסיפור הזה שסכסוך מוכרע על ידי בורר בעצם, ולא על ידי בית משפט? מהם התנאים לעניין הזה?
1: כן, כדי להיכנס להליך הבוררות, הדבר המרכזי הוא דרישת הכתב והסכמה. לא מספיק להסכים בעל פה על כניסה להליך הבוררות, מי שרוצה ליהנות מהיתרונות של חוק הבוררות חייב הסכמה בכתב. מספיק שהם כותבים בחוזה שבמקרה של סכסוך ביניהם, הם יפנו להליך בוררות. יחד עם זאת, אני ממליץ במקרים מהסוג שבו פונים לבורר, לבחור את הבורר המתאים. או לשים uh, תנאי סף מתאימים, למשל בורר עורך דין שמנוסה במקצוע עריכת הדין 15 שנה ונהיה לפחות 5 בוראיות, 10 בוראיות או 20 בוראיות, תלוי במורכבות של העניין. והדבר הזה בהחלט יכול לשרת אותם. צריך לזכור שכשאני מדבר על כתב, זה לאו דווקא חתימה, גם תחלופת מיילים יכולה לספק את זה. אנחנו בסך הכל היום בעולם דיגיטלי, ובהחלט אני יכול לראות אפילו תכתובת וואטסאפ שאסורה עשויה לספק את זה. אומנם על זה עוד לא ניתנה פסיקה, אבל הנושא של תכתובת מיילים ניתנה. כך שהדרישות הן פשוטות. רק שלהבדיל מבית משפט, ההליך הזה הוא הליך חופשי מהרבה סדרי דין בבית משפט. אני יודע, לאחרונה נכנסו בבתי המשפט בישראל תקנות חדשות. הן כוללות רק 180 תקנות. רק. אבל למה אני אומר 180? כי עד ל-1 לינואר 21 היו לנו 530. אז אנחנו צריכים להגיד תודה. אז התקנות האלה לא חלות, והבורר יכול להפעיל שיקול דעת לנהל תהליך ביעילות. והוא גם בדרך כלל חופשי מכללי ראיות שמסבכים את העניינים וגם מדין מהותי. הליך הרבה יותר גמיש, הוא גם הליך פרטי, שזה דבר שהוא הרבה יותר נעים לצדדים.
0: אני מבין, רגע, אז אם אותו אדם הוא אותו בורר או בוררת במקרה של החבר, זה אדם פרטי בעצם, הוא לא גוף ממשלתי כמו בית משפט, לא גוף ציבורי. איך בעצם מוודאים את ביצוע פסק הדין, כמו במקרה של החבר? כלומר, איך הוא בעצם אוכף את פסק הדין?
1: כן, אפשר לבוא ולומר שהפרוצדורה בעניין הזה היא אחת הפשוטות. לצורך העניין, הוא... ישנו טופס בתקנות הבוררות, הוא יכול להצטייד בו, למלא את הפרטים, להוסיף העתק של הסכם הבוררות, להוסיף העתק של פסק הבוררות לפי התקנות, גם מומלץ לעשות עם עורך דין ליתר ביטחון, לפנות בבית המשפט בבקשה פרוצדורלית קצרה. הבקשה הזאת מומצאת לצד השני. כאשר עומדת לו האפשרות, הוא יכול להתנגד לאישור, הוא יכול להגיש אם הוא רוצה בקשה לביטול, אם הוא לא עושה שום דבר ואין התנגדות, אז בית המשפט קרוב לוודאי ייתן פסק דין שמאשר את פסק הברות ובזה יסתיים העניין. אבל כמובן שיכולים להיות גם מכשולים בדרך, גם את זה צריך להבין. אוקיי, okay,
0: תכף נדבר על זה, אז בעצם מה שאתה אומר שפסק הדין, פסק הבוררות, אותו פסק של אותה בוררת, במקרה של החבר שלי, הופך להיות כמו פסק דין של בית משפט. אז היתרון עצום? שאיתו אני הולך, כמו שאמרת, להוצאה לפועל.
1: נכון, כדי לגבות 150 אלף שקלים, מבלי שכף רגלך דרכה בבית המשפט, חוץ מבקשה פרוצדורלית.
0: הבנתי, ואז מה? פניתי להוצאה לפועל עם פסק הבוררות, מה קורה אז? בדיוק מה שקורה עם
1: פסק דין שמוגש להוצאה לפועל. יש לך את האפשרות לאכוף אותו בנקיטת אמצעים משפטיים של עיקולים וכיוצא ו- בזה, וזה צובר הוצאות שכרתיכה והוצאות אחרות, כמו פסק דין אחר, וקרוב לוודאי שאם אותו חבר של חבר שלך שהפך להיות יריב שלו, יש לו חשבון בנק וכיוצא בזה, אז יש מאיפה לגבות, וחבר שלך יקבל את הכסף.
0: לבצע פעולות כמו עיקולים וכדומה, okay. כל מה שאפשר בהוצאה okay. לפועל, כמו פסק דין רגיל בעצם okay. מה שאמרנו. ומה יכול הצד השני לעשות? Oh, זו שאלה ששאלתי תורה. באמת בפתיח גם כן, כי זה, okay. החבר קצת חושש. הוא אומר okay. בעצם מה, מה, מה יהיה על פסק הדין. אוקיי,
1: okay. בואו נחשוב רגע על פסק דין שניתן, שנניח שהיה ניתן פסק דין ביחסים בין, בין החבר שלך לחבר שלו. כמו שאנחנו יודעים על פסק דין, בדרך כלל יש זכות ערעור. ניתן פסק דין בשלום, אפשר ללכת למחוזי וכיוצא בזה. כשמדובר בהליך בוררות, ברירת המחדל היא שפסק בוררות שהוא מחזיק החבר שלך הוא סופי. לא מערערים עליו. מהבחינה הזאת יש יתרון לבוררות כי לא הולכים לערכאה נוספת. אבל, מה לעשות, לעיתים סכסוכים הם יותר מורכבים מאשר סכסוך שכירות. תחשוב על סכסוכי תשתיות ונדל"ן ותמ"א 38, ויש חשש, בדיוק כמו חשש בבית משפט, חס וחלילה תיפול טעות. מה אתה רוצה? אתה רוצה לערער, אתה רוצה שמישהו יתקן. למען האמת, באותו תיקון שנערך בחוק הבוררות בשנת 2008, חבר הכנסת שבזמנו ניהל את העניין הוא חבר הכנסת גדעון סער, והייתה לי הזכות להוביל את התיקון הזה. אנחנו הכנסנו תיקון שמאפשר להסכים מראש שפסק הבורות יהיה נתון לערעור. כלומר, אם חס וחלילה חבר שלך במצב שהוא הפסיד והוא רוצה לגשת לערעור, יש לו אפשרות לגשת לערעור בפני בורר או בתנאים מסוימים בבית משפט. אז אם יש זכות ערעור, צריך לקחת בחשבון שהיא תמוצה. אבל יכול להיות גם מצב אחר. והמצב הוא שהבורות הסתיימה, יש לנו פסק בורות סופי, 150 אלף שקל. אבל יש טענות על תקינות תהליך, ואז נכנסת מה שנקרא בקשה לבטל את הליך הבוררות, או שלא לאשר בכלל את פסק הבוררות. ויש מקרים שבהם אפשר למנוע את אישור פסק הבוררות, כי הוא לא עומד בכלל בתנאי החוק, או לבטל את פסק הבוררות גם אם הוא עומד בתנאי החוק, אבל הוא לא תקין. חס וחלילה, אם הבורר קיבל... טובת הנאה מאחד הצדדים, תסכים איתי שניגוד עניינים כזה, אנחנו לא מוכנים לתת לו לחיות. אז בית המשפט יבטל את פסק הבוררות.
0: מה ההבדל בעצם בין ביטול פסק הדין לבין אי-אישורו מלכתחילה, כמו שאמרת עכשיו? מה ההבדל בין שני הדברים? בין
1: ביטול פסק הבוררות לבין אי-אישור שלו.
0: לבין אי-אישור שלו.
1: בואו ניקח את, החלק, את הדוגמה של אי-אישור של פסק הבוררות. <coughs> הסכימו שני הצדדים ללכת לבוררות, אבל הם לא הסכימו על הדבר הזה בכתב, הם הלכו הסכימו בעל פה. יש פסק בוררות בכתב, אבל אין הסכם לפנות לבוררות בכתב. נניח שאנחנו כרגע נהיה לרגע בית משפט, אני מקבל את התיק, ואני אומר לו, סליחה, אדוני, כדי שאתה תוכל ליהנות מהפיקוח שלי של בית משפט, אתה צריך לראות לי הסכם בוררות בכתב. אם אין הסכם בוררות בכתב, אני לא מקבל אותך אליי, ולכן אני לא מאשר לך את פסק הבוררות הזה. כי נקודת היציאה שלכם הייתה תקלה חמורה, לא הסכמתם בכתב. בתנאים mm-hmm. של החוק, הסכמה ישנה אפשרות אחרת, אני יכול לתת לך סיפור שזה לא סיפור, זה מציאות שעסקתי בה גם כעורך דין. שני שותפים, בני משפחה, רכשו מגרש משותף, היה ביניהם הסכם של חלוקה של המגרש ובנייה עליו, ולימים הם רצו לשרטט את קו הגבול ביניהם, והביאו לצורך העניין מודד. המודד קבע היכן עובר קו הגבול במגרש בין צד א' לצד ב'. ועוד 15 שנה עברו, ויחסים ביניהם לא היו משהו. עד כדי כך שאחד מהם הקים חומה. כמו בספר הידוע של אוזו ומוזו מכפר קרקע מוזו. כן. הקים חומה גבוהה. בא קרוב המשפחה שלו, וזה לא מצא חן בעיניו. אז הוא התלונן למשטרה על בנייה לא חוקית ובלאגן, ואז הוא נזכר שלפני 30 שנה, כשהם חתמו את ההסכם שיתוף, יש שם סעיף בוררות. והוא אמר, והוא בא ואמר, תקשיב, המדידה של המודד זה פסק בוררות. והלך עם הקביעה של המודד לבית משפט, ביקש, אני רוצה לאשר את פסק הבוררות. באנו והתייצבנו ואמרנו, עם כל הכבוד, הקביעה של המודד היא לא פסק בוררות. זה שהיה הסכמה ללכת לבוררות, לא התנהל הליך בוררות, לא התנהלו דיונים, לא, התנהל, לא התנהלו כתבי טענות, לא התנהל שום דבר. לכל היתר הקביעה הזאת, זאת איזושהי הערכת מומחה. ואכן בית המשפט קיבל את זה ואמר, אני לא מאשר את, הסכם הבוררות, את פסק הבוררות הזה. לעומת זאת, הנושאים של ביטול הם נושאים, הייתי אומר, יותר ספציפיים, שבאים ואומרים, יש בפנינו פסק בוררות, זה עומד בתנאי החוק, אבל יש פה... תקלות של ניהול תקין של הליך הבוררות. ומשפט צריך לנהל בצורה הוגנת ותקינה, ואם זה לא מתנהל, למשל, נתתי את הדוגמה של ניגוד עניינים, ובוודאי נדבר פה על נוספות, בית משפט יכול לבטל, אבל גם יכול להשלים ולתקן את פסק הבוררות.
0: אז מי ניצח בסוף?
1: אנחנו. <מיש> משתדלים.
0: כן. תשמע, מעניינים מאוד החיים שלכם ככה בעולם המשפט, ובטח בעולם הבוררות, זה נשמע כזה מאוד רומנטי. אה, בואו נחזור רגע ל-150 אלף השקלים שמגיעים לאותו חבר שלי. אה, רונן, אתה אמרת שהנתבע יכול גם לבטל את פסק הדין. אה, <אז> אני אפנה <אז> את השאלה הזאת אליך דווקא, אמיר, אני מבין שאתה מנהל מחלקת הליטיגציה במשרד. תוכל להסביר לנו בעצם מה אפשר לעשות עוד פעם?
2: אוקיי, okay, אז כשאמרנו שאחד האפשרות okay. של הנתבע היא לבטל פסק הבוררות, זה אומר שאם הוא מצליח לבטל אותו בבית המשפט, זה אומר שפסק הבוררות מבוטל. ההכרעה אה, שהבורר קבע בסכסוך מבוטלת. אבל יש לזכור שעל פי סעיף 26 לחוק הבוררות, לבית המשפט יש לו כלים רבים שלא בהכרח לבטל את פסק הבוררות. חוק הבוררות קובע עשר עילות שמכוחה ניתן לבטל פסק בוררות, אבל למרות שיש את העשר עילות האלה, על פי סעיף 26א, בית המשפט רשאי לדחות לתח... בקשה ביטול על אף קיומה של אחד העילות האמורות, אם, אם הוא היה סבור שלא נגרם עיוות דין. אני אתן לך דוגמה. Okay. העילה של... בחוק הבוררות בסעיף 24-4 אמרנו שיש עשר עילות שמכוחן אתה יכול לפנות ולבטל פסק בוררות. אז העילה של 24-4 קובעת שלא ניתנה לבעל הדין הזדמנות נאותה נא לטעון טענותיו או להעביר רעיונותיו. בוא נגיד שלי יש מסמך שאני ביקשתי להציג אותו בבור... בבוררות, ואני טוען למשל שהוא מסמך קריטי, והבורר לא הרשה לי להציג אותו. לאחר שניתן פסק בוררות, ואני למעשה הפסדתי בפסק הבוררות, אני יכול ללכת לבית המשפט ולהגיד, בית המשפט, הבורר הנכבד לא נתן לי אפשרות להציג את אותה ראייה, ומשכך אני מבקש לבטל את פסק הבוררות. אבל לבית המשפט יש את הזכות לקבוע שגם... אם לא הצגתי את המסמך הזה, אם המסמך הזה לא היה משנה למשל את התוצאה הכללית, אז למרות שאני נכנס בגדרה של תקנה 24/4 ולא ניתנה לי הזדמנות להציג את רעיונותיי, עדיין לא נגרם פה עיוות דין.
1: אז... נכון, כן, אני אתן, אותה דוגמה של עמיר. לעיתים אתה נתקל בכל מיני טכניקות. תקשור על מצב שבו יש שני שותפים באותה עסקת מקרקינג ואחד מהם מחליט שהוא רוצה להביא 25 עדים. זאת אומרת, הבא אומר, הבוררות עולה כסף, 25 עדים זה המון עדים על איזה עניין של עסקת מחר פשוטה. בוא נבדוק מי העדים שאתה רוצה ומה המטרה. יכול להיות ש-15 עדים מספיקים? ואולי אם אה, נבוא ונאמר שהעד השש עשרה שבא לבוא ו... אה, שנועד לבוא ולהגיד שורה אחת שהיא איזוטרית לחלוטין לסכסוך, ואני נניח שלא התרתי את הבאתו, אז יכולים לבוא ולהגיד, אה, סליחה, כבוד הבורר, אתה לא הבאת, לא נתת לי להעיד מישהו, אבל אם זה עד כל כך איזוטרי, אחרי ששמעתי חמישה עשר עדים, בהחלט יכול להיות שבית המשפט יגיד, אני מקבל את החלטת הבורר, לא נגרם פה שום עיוות לבוא להביא את העד כדי להגיד שהיום יום שלישי, תאריך כך וכך, יש גבול.
0: אני מבין, אז רגע, אם אני לוקח את הדברים שאמיר אמר, לגבי אותם עשרה מקרים, והדברים שעכשיו אמרת, לחבר שלי בעניין פסק הבוררות שבידיו, יש לו ממה לחשוש? אני
2: אגיד לך ככה, ההלכה הרווחת בבתי המשפטים דווקא לאשר. פסקי בוררות חלף ביטולם. Uh, אתה רוצה שיהיו לך יותר הליכי בוררויות, אתה רוצה לקדם את צורת ההליך הזאת במקום uh, לשים לה מקלות, טריז בגלגלים. ואם אני ממשיך את סעיף 26 של דימונולוב מקודם, אז 26, סעיף 26ב קובע שלא יבטל בית המשפט את פסק הבוררות כולו, אם ניתן לבטלו בחלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר. אז גם במקרה שנפל גם כלשהו בפסק, במקום שהמטרה היא אה, לקדם את הליך הבוררות ולאשר את הפסק, גם אם יש משהו שניתן להשלימו או לתקנו, אז הסיכוי של החבר שלך הוא יותר גבוה. כי המטרה הכללית היא לקדם ולאשר את פסקי הבוררות אה, במקום לבטל אותם.
1: במדירת המרדל, החבר שלך צריך להיות רגוע. רגוע. בדיוק, לחכות 30 יום. זה חשוב מאוד. אני אקבל את התשלום הטוב, ואם עבר המועד הזה הייתי מוציא איזשהו מכתב התראה, בודק שיש כוונות לצד השני לשלם או לא לשלם, ואם צריך, ניגש לבית משפט, שאני בעצם אוחז 99 אחוז, יש לי פסק דין, ואני אגש. בהנחה שהבורר היה מקצועי, הבין מה שהוא עושה, וישר, אז הכל צפוי ללכת חלק.
0: ב- אז מה בכל זאת המקרים, רונן, שבהם יבוטל פסק הדין או לא יאושר? כפי
1: שאמיר אמר, יש לנו עשרה מקרים, הם מפורטים בסעיף 24 לחוק הבוררות. הרשימה היא כמו שבית משפט נוהג לומר, היא רשימה סגורה, כלומר אין את המקרה ה-11 וה-12.
0: הבנתי. אז
1: בואו נתחיל לעבור עליהם. מה, אין...
0: מה זה לעבור עליהם? אתה זוכר אותם בעל פה. אני, כן, גם בארבע בבוקר, אני מקווה. בטוח, כן, אם אני אעיר אותך ככה בארבע לפנות בוקר, אתה תוכל ככה לדקלם לי את זה בקלות.
1: אתה יודע, יש לי פה צוות שאני אוהב אותו, ואני הולך לחלוק איתם את הרשימה.
0: באמת? You name it. אתה מוכן? אנחנו מוכנים. אז בואו נתחיל לפי הסדר. מספר אחת.
1: מספר אחת לא היה הסכם ברות בר תוקף בין הצדדים. כפי שאמרנו, הסכם ברות חייב להיות, קודם כל, מוסכם, ושתיים בכתב. אז אם ניקח מצב שבו הסתבר שלא הייתה הסכמה על בוררות, או שהסכם לא היה בכתב, אז אין לנו למעשה הסכם בוררות. אני יכול להביא גם דוגמה מההיסטוריה, מהליך בוררות. כמו הרבה, כמו הרבה הליכי בוררות, הם נסגרים או יוצאים לדרך דווקא ליד אולם בית המשפט. הצדדים מגיעים לאולם, כל אחד טוען את טענותיו, ובית המשפט אומר לצדדים לעיתים, תראו, יכול להיות שיותר נכון עבורכם לברר את זה קצת יותר בשקט, יותר מהר, באופן פרטי, בבוררות. באחד מהמקרים, הצדדים, שהיו ביניהם סכסוכי נדל"ן לא קטנים, הסכימו שכבורר ימונה משפטן מסוים, וכמומחה ימונה אה, שמאי מסוים. ואכן הם הלכו ומינו את השמי ומינו את הבורר. השמאי נתן חוות דעת מכל הכיוונים. הבורר אמר, אני הולך לאמץ את חוות הדעת איך שהן. הצדדים אמרו רק, סליחה, המומחה הוא לא היה בורר. אם אתה מאמץ את חוות הדעת, אז אפשר לחשוב שהמומחה היה בורר לכל דבר ועניין. אתה לא נותן לנו הזדמנות לא לשאלות הברה, לא לחקירות, לא לשום דבר. ואכן, באותו מקרה, בית המשפט קיבל את העמדה שלא היה הסכם בוררות עם המומחה. המומחה רק צריך לתת חוות דעת, ולכן אין פסק בוררות של המומחה. וכל היתר צריך לעבור ל... לבורר המשפטן למעשה.
0: אני מבין. מספר 2.
3: Uh, אז אני אענה על זה.
0: נטלי, בבקשה. Okay.
3: Uh, זה סעיף 24(2), בעצם מורה, כאשר מינוי בורר היה שלא כדין, זה אומר שאפשר בעצם לבטל את פסק הבוררות. Uh, מינוי בורר שלא כדין יכול להיות כדוגמה, כאשר uh, שני צדדים מסכימים בפסק הבור... בסעיף הבוררות שלהם, שהבורר יהיה עורך דין שעובד כבר עשר שנים. עם ותק mm-hmm. של עשר שנים. אבל אז, ברגע שמגיע הסכסוך, כמובן, כשרושמים בהסכם בסעיף בוררות איזשהו משהו, מכניסים את ההסכם למגירה התחתונה ולא רואים אותו הרבה, אבל אז יש להם ביניהם סכסוך כלשהו, והם הולכים לחבר משותף שיבחר להם בורר. הוא בוחר מישהו שהוא חבר אחר, מישהו שהוא לא עורך דין מעשר שנים. ואחד מהצדדים מסכים, והצד השני מתנגד לזה, ובמהלך כל הבוררות בעצם מביע את ההתנגדות שלו. במידה כזאת אי אפשר בעצם לבטל את פסק
1: אם נחדל את זה רגע, אם הוחלט שהבורר יהיה שמאי לצורך העניין, אז אי אפשר למנות מתווך. ואם הוחלט שהבורר יהיה עורך דין, כפי שנטלי אמרה, אי אפשר להורות שזה יהיה אה, 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 רואה חשבון. יש דרישות סף, כמו ששופט צריך להיות משפטן. אנחנו לא מקבלים את זה ששופט יהיה שמאי. הדרישות האלה מקוימות. בסופו של דבר, מי זה הבורר? זה, ב- מעין שופט של הצדדים. הם החליטו שיהיו מגבלות, נקיים
0: אותן. אני מבין, זה לא פתח, אבל אה, אה, בעצם לשימת אה, מקלות בגלגלים? כלומר, אם אני, אתה ואני שני צדדים להליך, אז אתה לא תסכים לבורר הזה, ואני לא אסכים לבורר הזה. וככה נתחיל איזה פינג פונג של אי הסכמות, ולא לא, לא נגיע להסכמה של בורר בעצם.
1: אה, לצורך העניין, קודם כל הבעיות האלה הן נדירות. שתיים, אם אני ואתה לא מסכימים מי יהיה הבורר, יש את סעיף 8 לחוק הבוררות שמאפשר לבית המשפט למנות את הבורר ולפתור את הבעיה. אז אפשר להיות רגוע לחלוטין.
0: יאללה, מספר 3. מי עונה על מספר 3?
1: אני אענה עליו.
2: אמיר, בבקשה. עכשיו אני אדבר על חריגה מסמכות של בורר, שהבורר פעל ללא סמכות או שהוא חריג מסמכותו. אני אתן לך דוגמה פשוטה, בוא נגיד שאני ואתה חקלאים ויש לנו מטעים משותפים של תפוחים ותפוזים. ואנחנו הסמכנו את הבורר לדון אך ורק לגבי מתא התפוחים שלנו. ברגע שהבורר פסק לגבי מתא התפוזים שלנו, הוא חרג מסמכותו, כי אנחנו לא הסמכנו אותו לדון בנושא התפוזים, אלא רק בנושא התפוחים. רק רוצה להוסיף שהדבר מדגיש את הצורך הקריטי בניסוח הסכם בוררות שהוא קוהרנטי, שהוא מובן, שהוא ברור לשני הצדדים, כי הסכם הבוררות הזה, ככל שהוא יהיה נתון לפרשנויות, מרחיבות לגבי סמכות הבורר, הצדדים בהמשך יהיה להם קשה מאוד לטעון כנגד הסמכות של הבורר. אז עת שאתה את מנסח את הסכם הבוררות מבחינת הסמכות, כדאי לך להיות
0: מאוד מאוד ברור. שיהיה ברור לשני הצדדים וגם לבורר עצמו, כדי שלא ברור? ייווצר מצב שהוא חורג מסמכותו, אולי אפילו בתום לב, לא בכוונה.
1: פה גם הגיע תפקידו החשוב של עורך הדין, בטח עורך הדין שמייצג בהליך בוררות. כי באותו, באותה הזדמנות, כאשר הצד השני רוצה להכניס את הסכסוך על המטע השני, אז בדיוק עורך דין, כמו אמיר וכמו אחרים, צריכים להרים דגל אדום ולהגיד לבורר, סליחה אדוני, אין לך סמכות. <אדוני> כי אם לצורך העניין נבליג אחר כך, כשנבקש לבטל פסק הברות, בית המשפט יגיד לנו, סליחה, אתה שיתפת פעולה כל הדרך, עכשיו אתה נזכר בטענת אי סמכות?
0: הבנתי, <אדוני> זה <אדוני> <אדוני> <יש לציין אד> שתיקה כהסכמה בעצם.
2: יש <אדוני> לציין <אדוני> 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 חוסר סמכות של בורר, אתה חייב לעלות בצורה מיידית. אתה לא יכול להמתין עם זה. כי אז אתה תיקלע לטענה של שיהוי. כן.
1: יפה מאוד. זה מעניין לנו. ממש עניין של סמכות, כן? בסופו של דבר, הצדדים לבוררות הם הצדדים שחתומים או שיש ביניהם הסכם בוררות. שילוב של צד ג' בבוררות הוא לא עניין אוטומטי. אי אפשר להכניס אותך לבוררות מבלי שאתה הסכמת. יש מקרים נדירים שאפשר לצרף, מעגלי הרחבה, פסק דין רונן זה נקרא, אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בגדול יש שאלה גדולה, האם לבורר יש סמכות להטיל את מרותו על צד שלישי, ובמקרים שניתן פסק בורות נגד צד שלישי, שלא היה שותף להליכי הבורות, זו טענה קלאסית לבטל את הליך הבורות בטענת הסמכות.
0: אני מבין, מעניין מאוד. מעט
1: אתה תהיה מומחה לבוררויות.
0: כן, בסוף, איזה כיף. ככה גם אני לומד על הדרך, וכמובן המאזינים שלנו, מספר 4,
1: <laughs> אני אתנדב. אתה
0: מתנדב, <laughs> בבקשה.
1: סעיף 24-4 מדבר על כללי הצדק הטבעי. אנחנו בסופו של דבר, כולנו, יש לנו איזשהו חוש צדק בסיסי, ושאנחנו מדברים על משפט הוגן, כך אנחנו רוצים שהדברים ייראו. וכאשר נמנעת האפשרות להביא ראיות, או נפגעת באופן מהותי זכות הטיעון שלנו בהליך הבוררות, כמו בהליך משפטי אחר, אנחנו יכולים לטעון כנגד פסק הבוררות ואפילו להביא לביטולו. לדוגמה, אני רציתי להביא חוות דעת שמאית חשובה בסכסוך נדל"ן בין שותפים, והבורר אמר, לא, אני לא מקבל את זה. אני לא מוכן לקבל את זה כראייה, אבל סליחה, זאת ראייה מאוד חשובה, למה אתה חוסם אותי? ואם לצורך העניין, אני אראה בבית המשפט שהוא חסם אותי, אז אני אוכל להביא לביטול פסק הבוררות, או אולי לתיקון והשלמה, שהרחבת הדעת הזאת כן תובא בחשבון לפי תנאים שיקבע בית המשפט. אם נמנעת ממני חקירה נגדית, חקירה נגדית, מה שאנחנו רואים ורואים בסרטים, זה הדבר האהוב עלינו, אורחי הדין, אבל חקירה נגדית נועדה לברר את האמת. אנחנו יודעים גם, לעיתים, על משפטים פליליים, שעד הלך ל... לעולמו, זה גם במשפטים אזרחיים, ולצורך העניין, יכול להיות שהוא נתן תצהיר נפלא, אבל כיוון שאי אפשר לחקור אותו, העדות שלו נופלת. העדות שלו מאבדת משמעות. אז אי אפשר לבוא, הבורר לא יכול לבוא ולקבל את העדות שלו כשאני איבדתי את הזכות לחקירה נגדית ולו מהטעם גם שלצערנו הוא נפטר. אז כל המקרים האלה של פגיעה בזכות הטיעון הם מקרים שקורים לעתים ואנחנו יודעים להשתמש בהם כדי לבטל או לתקן או להשלים פסקי בורות.
0: תשמע, זה, מספר 4 זה מאוד מעניין, יש בו איזה נופך כזה הוליוודי טיפה. יש לך דוגמה? לאיזה תיק שניהלת והייתה דוגמה למספר 4 או משהו שאתה מכיר?
2: אני אתן דוגמה. בבקשה. היה לנו תיק של לקוח שלנו, הלקוח גר בברצלונה, עשה עסקים עם תושב ישראל לכריית מינרלים באפריקה. לימים נהיה ביניהם סכסוך על סכומי כסף מאוד מאוד גבוהים. והם החליטו למנות אה, כבוררת, אה, מה קרה שלהם? שהיא הייתה מגדת עתידות.
0: מגדת עתידות. כן. יפה. זה עתיק. זו גם מומחיות.
2: <laughs>
0: <laughs> אני <laughs> אציין <אני laughs> שעל
2: פי חוק הבוררות, <laughs> אתה יכול למנות... כל אדם בעצם. כל אדם בעצם, כמובן בתנאי סף מסוימים, אבל כל אדם יכול לשמש כבורר, כפותר סכסוכים, אם הוא מוסכם עליך, ואם הוא מוסכם על הצד השני, אין מניעה חוקית לכך. לגבי הלקוח שלי והצד השני, הם העבירו את הסכסוך שלהם לאותה מאגדית עתידות, שאת פסק הבוררות שלה היא רשמה כרשימת מכולת של חיובים ללקוח שלי. אתה חייב א', ב', וג', וא', וניכר היה בו שמשאר הטיעונים היא התעלמה. ואנחנו הצלחנו להוכיח, אנחנו נגשנו בקשה, כמו שדיברנו, לבטל את פסק הברורות, אחת מהעילות שלנו הייתה 24-4, שלא ניתנה ללקוח, לבעל הדין, ההזדמנות הראויה להציג טענותיו. ואנחנו הצלחנו להוכיח, בבית המשפט המחוזי, שבמקום בו הבוררת נתנה כרשימת מכולת את החיובים של אותו לקוח, אבל התעלמה מהזיכויים שהוא הציג באמצעות הראיות שלו, שלא ניתנה לו באמת ההזדמנות הראויה להציג טענותיו וראיותיו, כי עובדה שבאמת פסק הבוררות התייחס אך ורק לאותם חיובים כרשימת מכולת, ולא לאותם זיכויים שהוא הציג בראיותיו.
1: בית המשפט השתכנע שהיה חומר בפניה שהיא לא שקלה אותו, וזאת פגיעה בזכות, פגיעה מהותית בזכות, ולשמחתנו, התוצאה הייתה בהתאם.
0: מעניין מאוד, uh, באמת, אנחנו עוברים אם כך למספר חמש במבחן שלנו. <laughs> מי עונה?
3: Hey, הפעם תורי. <laughs> uh, מספר 5 בעצם מדבר כאשר הבורר לא הכריע בחלק מהסכסוך. אם למשל הגענו לבוררת עם סכסוך על שתי דירות והיא הכריעה רק בסכסוך על דירה אחת, זאת אומרת שהיא לא הכריעה בחלק מאוד מהותי ממה שבאנו אליה.
0: אוקיי, okay, ואז äh, מבוטל ואז כל מעניין. פסק הבוררות? <ספים לב> כן. בו,
1: סעיף 24, כשקוראים אותו, יש בו משהו מעניין. הכותרת שלו בקשת ביטול. אבל בפועל, השורה הראשונה אומרת, בית המשפט רשאי להשלים, לתקן את פסק הבוררות, או לבטל אותו. כל המדיניות היא, אם אני לא צריך לבטל את הפסק בוררות הזה ולהחזיר את כולם לסקורי 1, אז בוא ננסה לתקן ולהשלים. ובמקרה שנטלי ציינה, יש גם את סעיף 25 לחוק הבוררות, אגב מבחנים, mm-hmm. שאומר שאפשר להחזיר את הפסק לבורר כדי שישלים אותו, וזה די הגיוני. הוא הכריע, כפי שהיא אומרת, על דירה אחת במקום שתי דירות. תכריע לדירה השנייה, תעביר את זה לצדדים, ובא לציון גואל, אין צורך לבטל לעתים, נדירות, יש גם מקרים שבהם, אתה אומר, הבורר לא הכריע, אבל הוא גם לא נתן לי זכות טיעון. הוא גם היה בניגוד עניינים. הוא אולי לא מונה שלא כדין. הוא גם חרג מסמכות, אז תבטל, אפילו אל תביא לו להשלמה. בוא תסגור עניין, כי הבנתי. חבל. הבנתי. הילד הזה כבר לא יצא לעולם כמו שאנחנו רוצים.
0: אני מבין, אני מבין. וואי, זה באמת מאוד מאוד מעניין, ואנחנו בנאמבר 6, מספר 6.
2: אני אענה. כן. מספר 6 מדבר על נימוקים שבורר צריך לתת. אני אקריא את הסעיף אה, במלואו. הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה, כן? אה, והעניין וה... הוא פשוט. תאר לך שלך יש סכסוך במיליון דולר. והבורר, סכסוך עקוב מידה, מתנהל עשרות שנים, בינך לבין צד עסקי, עשרות עדים, עשרות ראיות, והבורר יפסק בשורה אחת. אתה חייב מיליון דולר לצד השני. אוקיי. Okay. כמו שרשום בסעיף, הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והוא לא עשה כן. במקרה שהצדדים התנו ב- בהסכם הבוררות, שעל הבורר לנמק והוא לא עשה כן, אז יש לך עילה לבטל את הפסק. עכשיו, אני רק רוצה להגיד בעניין הזה, שבתוספת הראשונה, סעיף ט"ו, רשום במפורש שהבורר ינמק את פסק הבוררות, וסעיף 2 אה, לחוק הבוררות קובע שככל שלא התניתם במפורש שהבורר לא מנמק, אז החזקה היא שהוא כן מנמק. כלומר, הכלל קובע שהבורר חייב לנמק, אלא אם כן פתרתם אותו במפורש מחובת הנימוק שלו. והסיבה היא פשוטה. זכותך, כבעל דין שבא לבורר, להבין ולדעת מדוע הבורר פסק כנגדך כפי שהוא פסק. ואם הוא לא עשה כן, יש לך עילה לגשת לבית המשפט ולבקש לבטל את הפסק.
1: גם פה יש אנקדוטה מעניינת. אמיר מפנה לסעיף ט"ו, ולפי אותו סעיף ט"ו בתוספת הראשונה כתוב שם שנת 2008. Okay. באותו תיקון מספר 2, כאשר אנחנו יצאנו לדרך, אנחנו הבחנו בבעיה שעלולה לערער את האימון בהליכי הבוררות. היה מדובר בפסק בוררות גדול מאוד שניתן בין אדם בשם אלי ארוך שעסק בשוק המעוף. ובין כלל פיננסים בטוחה, הוא ניתן על ידי שופט בדימוס, על סך 95 מיליון שקל, בלי נימוקים. וואו. אז אני אמרו, איך יכול להיות כדבר הזה? וכדבר הזה יכול להיות, כי ברירת המחדל עד לתיקון מספר 2 בשנת 2008, מאז 1968 הייתה, בורר לא צריך לנמק את פסק הברות, אלא אם כן אתם הכרחתם אותו בהסכם הבוררות. אמרנו, שנת 2008, שנות ה-2000, הליך שיפוטי בלי נימוק. זה מערער את אמות הסיפים, ולכן יש היום חובת נימוק, וזה טוב וזה בריא. אני חייב לבוא ולומר שכאשר מדובר בפסק בוררות, ש... שהוא כפוף לערעור, חובת הנימוק, מה שנקרא, היא קוגנטית, אי אפשר להתחמק ממנה. Mm-hmm. כבורר שיושב בערעור, לצורך העניין צריך לבדוק מה הנימוקים. אז כך שהנושא הזה חשוב. הייתה פסיקה של בית משפט, שבורר לא נימק את פסק הבוררות, ואמרו לו, לא, אוקיי, אני לא צריך לבטל לך את הפסק, אני אחזיר את הפסק, תנמק את מה שהחלטת. הבורר לקח את פסק הבוררות שלו, הסתכל עליו, בחן את החומר, בא לנמק, ומה קרה? הוא ראה שהוא טעה, הוא רוצה להגיע למסקנות אחרות. שלח את המסקנות שלו האחרות לבית המשפט, בית המשפט אמר לו, לא, אתה צריך לנמק את מה שאתה החלטת, לא לעכשיו לסטות, כי הפסק הבוררות שלך הוא כבר מה שמלמד אותנו שבסופו של יום, צריך לנמק, תנמק, תעשה את התפקיד שלך עד הסוף, בלי, כן. בלי תקלות בעניין הזה.
0: בהחלט, ואנחנו עוברים לכדור מספר 7.
1: כדור מספר 7 אני אקח אותו, בבקשה. כדור מספר 7 בא ואומר שהבורר היה צריך לפסוק לפי הדין המהותי ולא עשה כן.
0: הדין המהותי, כלומר, לפי חוק חוק חוקי מדינת הקנות, ישראל, לפי הפסיקה. חוק החוזים, חוק המקרקעין,
1: חוקי החיובים למיניהם, כל החוקים שאנחנו מתנהלים ביום-יום, ובית המשפט פוסק לפיהם. אוקיי. Okay. על פני הדברים, יש לנו פה סעיף זהב. מדוע? כי אם אני רוצה שהבורר יפסוק לפי הדין, כלומר, לפי אותו דין שבית משפט פוסק, אז אני כותב, הבורר יפסוק לפי הדין. חוקי מדינת ישראל, אני מייבא אותם ברגע. ובזה אני מסיים את העניין. אבל החיים בפסיקה קצת שונים. ישנו פסק דין הילון שהוא לפני הרבה שנים. בפסק דין איילון באמת חשבו את מה שאמרתי. הייתה טעות, אז לצורך העניין אפשר לבטל את פסק הבורות לפי כדור מספר 7. Mm-hmm. אמרנו בית המשפט, לא. אני, המדיניות שלי היא, כמו שאמיר אמר, לאשר פסקי בורות. אם אנחנו נתחיל עם הדבר הזה, זה לא ייגמר. תמיד תבואו אליי כבר כערכאת ערעור, לא כמי שאחראי על התקינות של ההליך. לכן אני אבטל פסקי בורות לפי אותו כדור מספר 7, רק במקרה שאני רואה שהבורר יתעלם ביודעין מאותו דין מרותי. ניתן דוגמה. אם לצורך עניין שני חבר'ה רבים ביניהם, הייתה עסקת מקרקעין. הם עשו עסקת מקרקעין, יש ביניהם חוזה תקף. אנחנו יודעים שבעסקת מקרקעין חייב חייבת להיות רישת הכתב. אין חוזה למכירת דירה בעל פה. והבורר יבוא ויאמר, אני החלטתי שבינך לבין החבר שלך יש עסקת מקרקעין, אבל לא היה הסכם בעל פה, אבל לא היה הסכם בכתב. יכול להיות שבמקרה הזה שהבורר יתאם ביודעין מאותה חובה חוקית, כאשר החילו עליו את הדין המהותי, יבוא בית המשפט ויגיד, אתה התעלמת, אני מבטל לך את הפסק, יש גבול. אני לא יכול לאשר אפילו עסקת מקרקעין בעל פה, איפה תרשום אותה? Mm-hmm. איזה מסמך תגיש לטאבו? אז המקרים הם קיצוניים, ובוא נאמר שהדבר הקלאסי, אם כבר אנחנו תכף נגיע לשמונה, אבל הדבר הקלאסי שאני פה ממליץ לצדדים, בוודאי כאשר מדובר בסכסוכים עסקיים מורכבים יותר, הוא לבוא ולקבוע שהבורות תתנהל לפי דין, שאותם חוקי מדינת ישראל, ופסק הבורות יהיה נתון לערעור בפני בורר אחר. ואז... הם יקבלו בדיוק את כדור מספר 7 כמו שהוא צריך להיות, לא כמו שהוא פורש. אני יכול לבדוק אם הערכאה הראשונה עשתה טעויות, טעויות בדין, אני יכול לתקן אותם, אני יכול להחזיר לערכאה הראשונה, ובא לציון גואל, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים פסיקה נכונה. ואני לא הייתי מאושר לראות פסיקה מעוותת שעומדת בדין, אני רוצה לראות פסיקה טובה שעומדת בדין. בוודאי. אז זה על 7 ומילה על העירו. בוודאי.
0: אה, מספר 8. מי עונה על מספר פוטורא. 8? ו... פעם ראשונה, פעם שנייה?
2: <laughs> מספר 8 מדבר על התקופה שבה צריך לתת את פסק הבוררות, ובעצם קובע שיש לך את הזכות להגיש ביטול במידה והבורר לא פסק בתקופת הזמן שנדרש. אני אפנה בעניין הזה לסעיף ט"ו לתוספת הראשונה, שאומר שעל הבורר לתת את הפסק תוך שלושה חודשים מיום שהתחיל לדון בסכסוך. אבל אני אציין שדבר ראשון, יש לבורר סמכות להאריך את התקופה לעוד שלושה חודשים, והוא יכול להאריך את התקופה בהסכמת הצדדים. אני יכול לומר מניסיוני, רוני יתקן אותי אם אני טועה, שסעיף 8 כיום לא משתמשים בו הרבה, במיוחד בסכסוכים מורכבים, לתת פסק, דין, פסק בוררות צליחה, תוך שלושה חודשים. מיום שהתחלת לדון בסכסוך הוא קצת לא ריאלי.
1: נכון, ואם ניקח את התוספת שמדבר עליה אמיר, שהיא מחייבת כברירת מחדל, התוספת הזאת, אני אוהב אותה, למה? כי היא ואני כל הזמן אותו גיל. היא משנת 1968, אני משנת 1968, אז אני תמיד יודע בין כמה חוק הבוררות.
0: עד 120, לך, הבוררות ש...
1: גם שיהיה ל-120. אבל ברור לנו שבשנת 68 הסכסוכים הם לא של שנת 2021. ובתי המשפט עשו פה דבר חכם. אמרו, תשמע, אנחנו יודעים שזה מה שכתוב, אבל לא יכול להיות שאתה תשב בבוררות, שנה, שנתיים, תשתוק, אחר כך תבוא אליי, תגיד לי, אה, לא, זה היה צריך להיות שלושה חודשים כי הפסדת. אז אמרו, כל עוד הצדדים שותקים, אז לצורך העניין, אותו סעיף בעצם לא חל. ואם מישהו רוצה לשמור לעצמו את הזכויות, שיפנה לבורר, בכתב, שייתן גם את ההזדמנות שתהיה בוררות, ואז לצורך העניין יהיה אפשר לדבר על לוח הזמנים. הדבר שאני מצאתי, את הדרך הכי נכונה לפתור את העניין הזה, אני בהסכם הבוררות מציין שפסק הבוררות יינתן תוך 60-90 יום מיום סיום ההליכים. מיום סיום ההליכים שהבשילו לפסק הבוררות, מי אחראי לסיום ההליכים? זה הרבה הצדדים. הצדדים בעצמם. ואז כן. אין לנו צורך בא... באותה כפייה בלתי רצויה ומיותרת של סיום 24-8. בעצם,
0: בעצם כמעט מייתר, מייתר את, את, מספר, את כדור מספר 8 שלנו. גם בית המשפט העליון.
1: לא אוהב את 24-8, אני לא זוכר גם מתי טענתי אותו.
0: אני מבין. ואנחנו עוברים לנאמבר 9, מספר 9. מי עונה לנו?
1: אני גם אענה עליו, ברשותכם.
0: אמיר, בבקשה. זה נראה
2: מאוד מאוד פשוט. מספר 9 מדבר על שפסק הבוררות עומד בניגוד לתקנת הציבור, כמשמעו הוא... למשל, הבורר לא יכול להכריע משהו שהוא לא חוקי.
0: אוקיי, תקנת הציבור זה מושג אבסטרקטי. או שיש לו איזה נוסחה.
2: נכון, אבל אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה. בוא נגיד, הסכסוך הוא לגבי הימורים בלתי חוקיים. כמו שבית המשפט לא יכול לדון בסוגיה הזאת, גם הבורר לא יכול לדון בסוגיה הזאת, כי אחרי זה אתה לא תוכל לחזור ולאשר את הפסק בבית המשפט, כי מדובר בסוגיה שהיא לא חוקית.
1: אני חושב שהדוגמה הזאת מערבת פה שני תחומים. אחד, אנחנו לא מנהלים בוררות, לא בהליכים פליליים. ולא בעניינים בלתי חוקיים של הימורים, ואפילו בענייני עבודה יש החרגות כאלה ואחרות. והתקנה הזאת שמה את הדגש על התוצאה, היא אומרת, פסק הבוררות נוגד את תקנת הציבור. אז אם נניח שאני אוציא פסק בוררות שאפשר ביום שבת לנסוע בפני ברק כדי לספק סחורה, פסק הבוררות שלי נוגד את תקנת הציבור, כמו שאתה אומר, זה מושג בעל משמעות משפטית ציבורית. כאשר מדובר על הנורמות החלות במדינה, בוודאי שאנחנו לא ניתן יד לפסק בוררות שמאשר הימורים, ולא ניתן יד לפסק בוררות שעומד בניגוד לפסיקה של בית משפט, ונותן איזשהו, למשל, הכשר. למקום שבית המשפט אמר שאין היתר בנייה, ואני, ויבוא בורר ויגיד, לא, ההיתר בנייה זה, הפסיקה של בית משפט לא מעניינת, מותר לבנות. סליחה, מי אתה שתעמוד במקום בתי המשפט, בנורמות היסוד? המקרים הם נדירים, אבל לעתים גם הם צפים.
0: והגענו כמעט לסוף, בעצם לסוף. זה מספר עשר, לא לסוף של התוכנית שלנו, אלא לסוף הרשימה. ולסוף המבחן, מספר 10, מי עונה?
1: אני אקח את הרשות.
0: <laughs> רונן, ההזדמנות.
1: בבקשה. ההזדמנות. <laughs> סעיף 10 הוא מה שנקרא עילת סל. כי הוא בא ואומר... עילת סל. כלומר, כל מיני מקרים. איזה מקרים? מקרים שבהם היה אפשר לבטל פסק דין של בית משפט, אפילו שכבר עבר הזמן לערער עליו. מקרים של תרמית, מקרים של ניגוד עניינים, מקרים ש... בהם הייתה איזושהי תקלה מהותית בהתנהלות של הבורר. אפשר לומר גם מקרים, למשל, של פגישות נפרדות של הבורר עם אחד הצדדים, mm-hmm. זה לא תקין. ובמקרים האלה, למה אני אומר עילת סל? כי אתה יכול לחבר גם את 24-10 וגם את אותו 24-4, אז שדיברנו עליו, שלא ניתנה לי ההזדמנות לטעון את הטענות שלי. אלה הם מקרי קיצון, mm-hmm. ושאנחנו מעדיפים, אף בורר לא רוצה להיות שם.
0: הרבה פעמים משתמשים בזה בנושא של ניגוד עניינים. וואו, תשמע, זה מעניין כי מצד אחד דיברתם על רשימה סגורה, ומצד שני כשאני שומע את הפירוט המאוד מאוד מקצועי ומעניין שלכם, אני מבין שגם בכל כדור וכדור כזה, כמו שאמרנו וקראנו לו, גם בתוכו יש עוד כל מיני... אלמנטים, וגם שם זה לא איזושהי נוסחה מתמטית, זאת אומרת, זה לא איזשהו x פלוס 2 שווה 4, אז x שווה 2. גם שם אנחנו נכנסים לתוך עולם שלם של המון פרמטרים והמון ידע והמון ניסיון שצריך לבוא לידי ביטוי, כמו שיש לכם. כמו <אל> <especie אל> uh, שאני שומע. Uh, כן, מאוד <אל> מעניין. אז uh, נגעתם מקודם בנושא של הערעור, uh, אני רוצה לקחת את זה למקום אחר דווקא, אם אני חוזר רגע לחבר שלי, uh, לנושא של הביטול של אותו פסק בוררות. כמה זמן יש לצד שהפסיד בעצם לנסות ולבטל את פסק הבוררות? או במקרה של החבר שלי, כמה זמן יש לצד השני לנסות ולבטל את פסק הדין של הבוררת?
3: בעיקרון יש 45 יום היום שהתקבל פסק הבוררות לידיו, אבל יש אפשרות לקצר את המועד הזה.
0: מי מקצר?
3: אם... החבר שלך בעצם, שקיבל עליו את פסק הבוררות, יגיש בקשה לאישור פסק, אישור הפסק הבוררות בבית משפט, אז הוא יהיה חייב לבקש את ביטול הפסק תוך 15 יום. כמובן שזה בתנאי שעדיין בתוך מסגרת 45 היום.
0: הבנתי, אז נתת לי רעיון. אני אגיד לחבר שבעצם, תשמע, בוא נמתין ליום ה-40-41, ואז תגיש בקשה לאישור פסק הבוררות. כן. Okay. ואז... כן? זה בעצם מסנדל את האופציה של הצד השני להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות.
1: ואפשר עוד לשכלל את זה. אם הגעתם ליום ה-41 ועוד לא הוגשה בקשה לביטול פסק הבוררות, תגיש את הבקשה ביום ה-46. הוא כבר לא יוכל לעשות שום דבר. כי הוא לא יכול אחר כך לבקש את ביטול פסק הבוררות, אלא אם כן הוא מקבל ערכה מבית המשפט וצריך לשכנע בטעמים מיוחדים. סיפור לא פשוט. אז לכאורה אחרי 45 יום אתה מרגיש על הסוס, ויש כאלה. תראה, נקודת המוצא היא שאנחנו לא נצטרך ללכת כל פעם עם פסק בורות ולאשר אותו. הלכת עבודה היא שאם הלכתם לבורר, ישבתם, יש תוצאה, אתה יותר אוהב, אתה לא אוהב אותה, גם קרוב לוודאי שהיא תיאכף בבית משפט, אז מקיים אותה. לא צריך לרוץ עם כל דבר לבית משפט. מתי אנחנו הולכים? מתי שזה לא מקוים. אם יש באמת סיכון שהצד השני יגיש בקשה לביטול פסק הבוררות, אז אפשר מטקטיקה אחת שאתה אומר ביום ה-41, ויש כאלה שעושים דבר אחר, הם הולכים ביום הראשון מאשר את פסק הבוררות. אומרים, עכשיו אני מקצר לו את 45 ל-15, עכשיו נראה אותו. זאת גם טקטיקה. ובקיצור, אנחנו משחקים גם קצת שחמט בכל העניין הזה. כן,
0: אני ממש, ממש חווה את זה פה בעצמי, בתוך, בתוך השיחה. אתם, אתם, עונים את ככה, אתם עונים בצורה כל כך... מקצועית וטובה, שאני ממש בתוך איזו סימולציה, כאילו אני עכשיו בתוך הליך בוררות רומנטי כזה, כמו בסרטים. אמיר, תגיד לי שאלה אליך, אמ... לדעתך צריך לשלב את עולם הערעורים הסטנדרטיים גם בתוך הליכי הבוררות, או להשאיר את זה as is?
2: תראה, זה המון נתון למה שהצדדים קובעים בתחילת הדרך. יש להם את שיקול הדעת. כל, בכלל, כל ההליך של עולם הבוררות, כל ההליך הבוררות, הוא נותן לצדדים המון שיקול דעת, בניגוד לבית המשפט שמתווה לך את הדרך. במקרה של בוררות, אתה אדון להליכים המשפטיים שלך. ולצדדים יש בחירה מראש. יש את סעיף 21א לחוק הבוררות, שקובע את האפשרות של ערעור על פסק בוררות. יש לציין שלמען של... הסדר הטוב, שהערעור הוא לפני בורר, זה לא ערעור, אתה לא פונה עם הערעור לבית המשפט, לבית המשפט אתה יכול לפנות בבקשת ביטול שדיברנו עליה מקודם, <אח> והצדדים יכולים לקבוע שאתה יכול לערער לפני בורר, זה בורר שהצדדים הם יכולים לקבוע אותו מראש, הם יכולים, יש ביניהם סכסוכים, כמו שרונן אמר קודם, הם פונים לבית המשפט לקבוע בורר לערעור, בורר מוסכם. במקרה הזה, התוספת לחוק הבוררות גם קובעת לך את המועדים, יש לך 30 יום להגיש את הערפור ו-15 יום
0: למתן תשובה על הערעור. אני מבין. נטלי, כן. בתור דור עתיד, <laughs> אה, כמי שיחסית בתחילת הדרך, על אף המקצועיות הרבה שלך, מה לדעתך עדיף? בית משפט או בוררות?
3: בעיקרון, דבר ראשון אני שמחה לייצג את הדור שלי, של המשפטנים החדשים, של הרפורמה החדשה בעצם, של החדשות בסדר הדין האזרחי, שהן קובעות שבכל מקרה צריך לשקול גישור או בוררות כשמגיעים לבית המשפט, בכל מקרה צריך להגיע למחשבה אם כדאי בוררות. אני יכולה להגיד, למשל, כאשר מגיעים לבית המשפט, זה ייקח רוב הסיכויים הרבה מאוד זמן, זה ייקח מינימום כשנתיים. יכול פחות, אבל רוב הסיכויים יותר. ובוררות זה סכסוך הכי פשוט, אותו סכסוך פשוט שיכול לקחת שנתיים בבית משפט, אפשר לגמור אותו בשנה וזה בהגזמה. אפשר לגמור אותו גם בשלושה חודשים, כמו שבעצם הורה אורPlusינה... החוק. אז מטעמי יעילות אפילו, כדאי לשקול את זה.
0: אני מבין, למרות שאת עניין סד הזמנים אמרנו שהוא כבר פחות מחייב. כלומר, זה תלוי כמובן בגודל הסכסוך או במורכבותו. של הסכסוך.
1: קחת דוגמה מהליך בוררות שהגיע אליי שאני אנהל ערעור. אני אנהל את הערעור על פסק הבוררות. קבעתי לו הצדדים מועדים להגשת הערעור והתשובה על הערעור. דיון אחד ש... הבנתי. ויינתן שלושה ארבעה חודשים וזה ייגמר. אז זה מאוד תלוי. תלוי גם ביכולת של הבורר להיות אסרטיבי ולהניח לוחות זמנים. וכמובן שהבורר חייב להיות, מבחינתי זה חובה. להיות חרוץ, לתת החלטות במועד, לראות מה הטפל ומה העיקר. כי בסופו של דבר הבוררים גם מוצאים שם טוב או לא טוב לעולם הבורות, וזו אחריות שלנו.
0: בהחלט. אני, מכל מה שלמדתי כאן בתוכנית שלנו, זה שאולי יותר מהכל, אפרופו גם מה שאמרתי מקודם על אותם עשרת הכדורים, עשרה uh, הכדורים uh, או עשר uh, העילות, uh, זה שחשוב מאוד להבין בצורה מעמיקה בכל עולם הבוררות כדי לנצח את הסכסוך, כמו שנקרא. ורונן, ככה ביני לבינך, לפי מה שאני רואה וחווה כאן, יש לך צוות uh, א, א' א', מה שנקרא, באמת מה, מהטופ של הטופ, והתברכת, וזה ממש ממש כיף. <קיד> 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 כיף ותענוג לראות. כך
1: אני מרגיש.
0: אז uh, עד כאן, התוכנית שלנו להיום, לנצח את הסכסוך, תוכנית מספר 4, רונן, אמיר, נטלי, המון המון תודה שהייתם איתנו, uh, להתראות.
1: תודה רבה. <�תודה com> <todak> <todak>